0: Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Frente al Cliente. En el podcast de hoy os voy a hablar de unas cuantas cositas, pero vamos por partes. La primera es eh, cómo va la desescalada desde que ha terminado el, la alarma. El estado de alarma ha terminado y entonces pues eh, yo la verdad es que no he notado diferencia, porque seguimos con las mismas normas, la única norma que veo que ha cambiado es eh, la movilidad de la gente, pero mucha gente no sabe que lo demás sigue estando igual, aquí seguimos realmente en fase 3, en Toledo y me imagino que los demás sitios seguirán de manera parecida seguimos con el mismo aforo en los sitios seguimos teniendo que usar mascarilla, que eso yo creo que es a nivel nacional por supuesto, en la nueva normalidad o como lo quieran llamar pero hay gente que no se entera, la verdad seguimos teniendo problemas por gente que no quiere que entra sin mascarilla y mira que hemos, ya, hemos cambiado la cartelería, hemos puesto unos carteles bien grandes, bien hermosos que nosotros tenemos gel hidroalcohólico en todas las puertas, en los baños, en todos sitios, hay mucho gel eso ya no obligamos a la gente a ponérselo, ya cada uno vaya él ...pero lo que sí que obligamos es la mascarilla... ...porque oye, una persona sin mascarilla... ...pues puede contaminar, contagiar... ...a otras personas porque no se puede mantener... ...a la distancia de seguridad... ...tú tienes que coger, entrar con tu mascarilla... ...y hasta que tú estés en tu mesa... ...y te sirvan la comida... ...pues tienes que estar con la mascarilla puesta... ...te seme la comida, te la quitas, te comes, pum... ...y eso, pero para ir al baño, para moverte por el bar... ...para mirar las vitrinas, para... ...todas esas cosas, porque te vas a cruzar con... ...gente del personal, te vas a cruzar con otros clientes... ...y ahí es donde está el peligro de contagio... ...que nosotros no queremos, porque... ...por lo que tengo entendido, y vamos, un caso... ...en caso de que, por ejemplo, uno de nosotros... Eh, ...de positivo... Eh, nos pueden poner al resto en cuarentena y tendrían que cerrar el negocio con lo que el perjuicio que eso puede llevar para todos, no solo para la empresa, sino también para los trabajadores. Porque si la empresa va mal, los trabajadores van mal. Ya os lo cuento yo. Y después también os voy a comentar lo que nos pasó el sábado. Bueno, pues sabéis que yo trajo una asunera, lo de, la, de una autovía, y al sábado, eh, y además cerca de la frontera de Madrid, con otra provincia, con Toledo, vamos. El, el sábado A las 12 menos 10 Por la autovía Pues pasaba un coche Porque teníamos poco trabajo ahí, Lo ves Un cochecito por aquí Un cochecito por allí A lo mejor 30 segundos pasa otro coche Una cosa Lo que llamamos normal Oye Llegan las 12 y 10 minutos Más o menos de la noche Empieza uf, 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 Dijo que soy Oye Parecía la salida del Grand Prix los dos carriles de la autovía a tope, salió la gente, tenían que estar, vamos, lo tendrían que haber calculado, digo, oye, ¿cómo llegar a la frontera? A las 12 en punto, iba a la autovía llena, increíble, me lo cuentan y no me lo creo, gracias que lo estaba viendo yo, porque era una cosa loca, una cosa loquísima, la gente saliendo desesperadamente, yo quiero imaginar que es gente que va a ver a su familia, que dirá, oye, que yo lo entiendo, que pues los echaría mucho de menos, y dirán, no yo quiero ir a ver a mi hermano, mi padre, mi primo, mi tío, o eso, o el otro caso que es peor, que es que es gente que, que, que vamos, que, que, que están muy mal en su casa, y claro, llevan tres o meses en sus casas, y yo qué sé, yo no sé, yo es que en mi casa estoy en el sitio más a gusto del mundo. Yo en mi casa estoy bien y yo vivo una casita muy normal. Mi casa tiene 100 metros, ¿no crees que vivo en un palacio? si sí, tengo un trocito de patio. Una casita de pueblo, un chalecito de pueblo económico, que no es nada... ¿Crees que vivo yo aquí en una mansión de futbolista Ni mucho menos, ¿eh? Vivo una cosa normal, pero yo yo aquí en mi casa estoy a gusto, en mi pueblo. Yo soy un tío de pueblo, yo un pueblecito, en mi casa. Yo, yo estoy a gusto, yo estoy feliz. Si a mí, oye, yo voy de vacaciones porque me gusta salir, pero tampoco... Pero yo soy turista, no viajero, porque el turista es el que va y está deseando volver a su casa, el viajero es el que viaja y cuando, si puede no volver a su casa en dos años, es feliz pues yo al contrario, yo soy feliz en mi casa cosas más raras y después os quería contar otra cosita, vamos a ver qué me ha pasado esta semana esto vamos a llamaros ya temas personales o lo que sea, por pues si queréis cortar vamos a ver pues eso es que voy a le toca al coche y mujer cambia una revisión, cambia aceite y demás. Bueno, pues yo me voy al concesionario que tenía cita hace un mes. Con esto, ahí estamos en fase 3, pues llego allí con mi coche, bueno, con mi mascarilla, vale, sin bajarme, me dice, si no, no, no apagues el coche, deja de poner el con recirculación, le meten una máquina de ozono, yo ahora me bajo del coche, allí para desinfectarlo, digo, muy bien, muy bien, es correcto, me voy a que me atiendan, me firmo los 400 papeles que hay que hacer en las casas para que le cambien el aceite, firmas allí más papeles que eso para hacer una hipoteca, y claro, me llevo la sorpresa, claro, no me había caído yo en eso, que yo normalmente pues me espero a que me lo hagan. Suelen tardar una hora y media, dos, pues yo me siento allí, tiene unos sillones en una zona de espera, que está entre el concesionario, vamos, de venta de coches y la recepción de taller, tiene ahí una, una zona, tiene una maquinita de café y cosas de esas, y yo normalmente me espero ahí. Me siento y, y ahí con el móvil, me voy a mis casquitos, y me veo una en serie, pues, y me espero ahí, porque eso está un poquito así como en un polígono industrial, que no hay muchas cosas que hacer. ...claro, pero me di cuenta de que yo estaba como acordonado... ...digo, uh, uh. ...dice, digo, oye, y esperarme... ...pues sabes que yo me espero... ...dice, Fu, pues no, aquí te tienes que esperar en la calle... ...digo, bueno... Yo no lo entiendo mucho porque, oye... ...ahí con la separación... ...la distancia social adecuada... ...no veía yo el problema... ...bueno, sí le veo... ...que hay que limpiarlo, claro... ...se va un cliente, tiene que limpiar y dirán... ...a ver, ¿quién lo limpia esto? ...no es como hay otro allí que se levanta una mesa... ...la desinfectamos corriendo para que se siente otro... ...allí no, no es el caso... ...porque claro, yo también me senté... ...en la silla del recepcionista del taller... ...que tiene un despacho, una especie de mesa... ...con una mampara, así una mampara, un bolígrafo para los clientes... ...otro para él... ...todo muy bien para que no haya peligro... ...si sí, eso yo lo veo muy bien... ...pero yo me senté en esa silla, se va a sentar otro... ...y eso no lo limpiaron, ¿eh? ...porque justo detrás había otro esperando... ...y ahí no limpiaron ni hicieron nada... ...que deberían... ...que nosotros en el restaurante lo limpiamos la silla... Pues bueno, pues me voy a dar una vuelta. Que me que me divago. Y yo por ahí, pim, pam, pim, pim, estoy dando un paseo para ir a ponerme un rollazo. Y eso que hay, un barecito. Digo, bueno, como tengo dos horas, pues nada, el bar estaba... No había ido yo nunca, se va. Claro, pues eso me pasó lo que me pasó. Eh... Cojo y tienen como una terraza, o sea, bueno, bastante bien la terraza, una mesita, bueno, de plástico, bien, eh, con unas sombrillas, estaba allí unas plantitas, bueno, pues, no estaba mal, hombre, tampoco que fuera una cosa exagerada, pero estaba bien. Pues vi que había una mesita libre y a la sombra, digo a la camarera, oye, estoy me pusiendo? Sí, 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 siéntate ahí, ahora está atiendo, muy bien. Pues voy y pido, pues oye, pues son las 10 de la mañana, una coca cero y un. ¿Tienes tortillas? Sí? Pues un pinchito de tortilla, oye, que. Bueno, mientras, de, Pero aquí me, me ha bebido mientras he hecho aquí un rato con el móvil Claro, yo es que lo que pasa es que no pregunté No pregunté y yo, mira, yo es que soy un poquito bebedor de Coca-Cola Y claro, cuando me planta la Coca-Cola Digo yo, ale tu tía Que aquí os voy a contar una cosa Para que veáis el por qué yo mantengo el anonimato en este podcast y no grabo como otros podcasters que se llaman Pepito Fernández Juárez, que te dicen su nombre casi con dos apellidos o gente conocida y yo no y no me gusta mi dar mi imagen en, por ejemplo cuando hicimos una maratón pod yo no salí en el vídeo de Youtube podéis buscarle, no salgo, sale en aquel logotipo del del podcast por el tema como esto claro yo es que como no estoy acostumbrado, eh, bueno, estoy acostumbrado, os cuento, vamos a ver. Me plantan una Coca-Cola de importación, que es una, y vosotros que a lo mejor muchos no sabéis lo que es una Coca-Cola de importación, pues vamos a ver. La Coca-Cola, yo que la compro para el sitio de trabajo, soy yo el que negocia precios y rápido, y bueno, cosas de esas. Entonces yo estoy muy metido en esto, llevo muchos años. La Coca-Cola, tú puedes comprar Coca-Cola española o Coca-Cola de importación paralela, la cual yo creo que incluso es un poquito ilegal. Por un motivo, por el motivo de salubridad de que esa Coca-Cola a lo mejor es polaca o cosas por el estilo y esa Coca-Cola los ingredientes vienen, podéis imaginar, en polaco o pueden venir en griego o pueden venir no sé qué, no sabes tú realmente qué ingredientes tiene y todos los productos que se venden en España la ficha o le tienen que poner, o sea, un producto de importación, hay que ponerle una pegatina con los ingredientes, las cosas en español porque tú tienes que poder saber qué ingredientes tienes eso, y tú no tienes por qué saber polaco yo es que no sé polaco, a lo mejor vosotros sí, pero yo os yo, yo digo que no, yo polaco no sé digo, bueno digo, tate al tomate y luego me trae el pincho de tortilla cuando lo miro, pff, digo, madre mía tortilla de bote o lo que llamo de bote es son tortillas, que habéis visto en el Mercadona yo que era una tortilla de patada, yo estaba acostumbrado es que yo no salgo mucho yo trabajo en un bar y los bares voy siempre a los mismos donde me gusta, que ya los tengo de años, sitios un poquito, no de categoría, son sitios a lo mejor económicos, pero que me gustan sus productos y cómo los trabajan. Porque a mí me pones una tortilla de estas envasadas congeladas al vacío, que la meten en el microondas y la calientan, la Coca-Cola esa que yo noto el sabor, es que no es igual. Aparte de otros temas, vamos a llamar morales éticos, porque a mí me gusta comprar productos españoles, si puedo. Y cosas como Coca-Cola, a que sea una marca, no, si Coca-Cola es americana, no. La coca se hace aquí en España, por trabajadores españoles en plantas españolas. Que sí, que la patente, la, la fábrica es eh, americana y repetirá un dinero allí. Pero no es como un iPhone, que sí que es americano, se fabrica en China y aquí en España no se queda nada. De impuestos aquí dejan porque están sociedades en Irlanda y cosas que aquí casi no se quedan, ni el IVA. Vamos, el IVA, el IVA de Irlanda, bueno, cosas raras que aquí no se queda nada. En cambio tú compras Coca-Cola embotellada en España, y eso está hecho por trabajadores españoles en plantas españolas, mmm, que cotizan en España, que pagan sus impuestos en España, a que parte de los royalties o la patente la tengan que pagar a Estados Unidos. Pues ya os digo, me plantan la, la, la tortilla esa, digo, madre mía. Lo que pasa es que yo, ves, lo que hago es no discutir. Yo la chica, la camarera, que yo la chica no tiene la culpa porque es una empleada, claro, mmm, no tengo confianza ni nada para eso de es que decirlo al dueño. Oye, majo. Porque claro, luego me traen la cuenta. Cuando me traen la cuenta, te cobran igual que por un... Yo, por ejemplo, en el trabajo, que vamos a llamarlo... Ya un, entre comillas, un sitio de categoría bien. Ahí las tortillas se hacen con patatas de verdad, con cebollitas de verdad, con su huevito, bien cuajaditas o menos, ya como tú quieras. Y no tiene nada que ver, es que es como comer y ver comer. No es lo mismo, todo tiene la palabra comer, pero no es lo mismo ver comer que comer. Y la Coca-Cola también se nota. Y luego te cobran igual, y esa coca es mucho más barata. Porque mmm, ya me yo muchas veces no me lo explico, porque pff, no, voy a encontrar otro caso. Yo he llegado a comprar Trinaranjus, porque yo hago las compras para el bar, que fijaron la cuestión. Trinanjus fabricó en España. Iba a Portugal y volvía. Y era más barato que el que fabricaba en España y te vendían directamente español. Este le vendían a Portugal. Portugal no lo revendía. Y por cuestiones de impuestos de azúcar, de pin, de pan, de pun, era más barato. Y con ese sí se a etiquetado en español y además que está hecho una planta española... Se llama barato por el importador paralelo porque es que esto hay una piratería en lo de los bares. Yo es que con los distribuidores no lo imagináis, porque hay distribuidores oficiales y luego hay distribuidores que paralelos que te venden, vamos, a su abuela envasada si la pides. Te venden de todo. O sea, ¿qué quieres, Coca-Cola? Yo te vendo Coca-Cola. ¿Qué quieres, no sé qué? Yo te vendo, te venden de todo. A lo mejor son los oficiales de un producto, pero llevan todos los otros paralelo, que se lo compran a uno, lo compran por en el extranjero, cosas de esas. Ahí yo, en cambio, tengo la norma de la empresa de comprar siempre a los oficiales. Compramos a Coca-Cola, a Coca-Cola España, Casvega, que es en nuestra zona, la empresa distribuidora oficial. La casera, comprar la casera, la casera auténtica. No, no solo que la casera sea auténtica, sino al distribuidor oficial de casera. ...luego ya nos pegaremos con los precios con él... ...con respecto a los otros... ...el producto X... ...al distribuidor oficial de eso... ...que os digo, pero hay un esto... ...que algún día os iré contando cositas de los bares... ...pero ahí hay mucha cosa metida... ...y te cobran lo mismo, digo... ...joro, va chico, no sé, ladrón, eh... ...porque yo te entiendo... ...que tú dices, no, es que yo quiero dar un producto barato... ...porque la clientela que tengo es humilde... ...y aquí lo que quiero es, no sé qué... ...pues y vendo compro esta Coca-Cola... ...pero en vez de poner la Coca-Cola a dos euros... ...o 2,20, euros 20, la ...las podían la, uno 50, ...claro, para que sea más económico para la gente... ...no, te la cobran igual... ...y ellos la están cobrando a la mitad... ...de lo que cuesta una vacuna auténtica... ...vamos a decir, la tortilla, te la cobran igual... ...que una tortilla hecha, que lleva su mano de obra... su ...sobre todo la mano de obra... ...y te la cobran igual que una tortilla recién hecha... ...y hombre, no me sé si hay ladrones... ...y ya lo que me remató... ...es que esto ya me, me puso... ...que no tiene nada que ver conmigo... Eh, pues ellos tocan, me estoy fijando. Si es que la defecto de que lo peor que puedes tener es un camarero como cliente, porque claro, se fijan todo y es como si tú eres mecánico y tienes que llevar tu coche a no sé dónde, porque yo qué sé, y tú no has podido arreglarlo, no estás en el taller, lo tienes que llevar a otro taller, pues le sacas, pegas por todos lados porque tú sabes de qué va el tema. Bueno, pues a mi lado hay una madre y una niña, una nueva hija, y la madre pide un café con leche y la niña un colacao y un bollo. Cuando me veo a la camarera, que se trae café con leche, el vaso de leche colacao, y en vez de un sobre de colacao, le trae un bote de colacao de mi casa, para que la niña coja el colacao, se lo eche lo que quiera en el, en el, en el vaso, que ese colacao se lo han dado antes a otro cliente, pero bueno... Yo es que yo ahí ya alucine. Yo es que eso me lo pone en un bar y digo, mira, perdona, pero yo eso no lo quiero. Porque yo soy un cliente, imagínate, yo soy un psicópata, me pido un colacao y en el bote de colacao, en la que la camarera no está haciendo otra cosa, que te dejáis el bote, he hecho un veneno, he hecho algo. Eh, yo es qué sé. Eh, y va a otro cliente se lo echa. Eh, eso, eso, eso es lo más antihigiénico, anti-COVID, anti, anti, -COVID, anti -todo, no tiene que ver con el COVID. ...es que eso ya hacía años que no lo veía en ningún sitio... En ...cualquier sitio por cutre que sea... ...esas cosas te las dan en monodosis... ...es como yo que sé nosotros, las tostadas... ...tú imagínate que pongo un bote de mermelada ahí con una cuchara... ...para que se eche la gente a las tostadas... ...con que han prohibido ahora el aceite en cacharros... ...que nosotros usábamos... ...siempre, desde que salió hace muchos años... ...los no rellenables... ...y ahora tenemos todo en monodosis... ...que eso ecológicamente es muy discutible... ...y yo te digo una cosa... ...lo otro es porque lo va a tocar el cliente con la mano no tendrías que limpiar bueno, vale pero son moteas que no puedes rellenar, ahí tú no puedes echar nada, pero el bote, bote colacao con su rosca un bote colacao, de toda la vida yo me quedé de verdad, ojiplático dije, madre mía, lo que estoy viendo, y ahí se lo tomaron pero yo de verdad me ponen eso, y ahí sí que sintiéndolo mucho entonces le diría, oye mira mi historia me lo ponga. a mí tengo un sobre colacao, por favor pero si un sobre colacado colacao cuesta 40 céntimos, 30, 40 céntimos ¿Sale el sobre? Por favor, si vas a ganarle dinero, como vas a dar un bote de colacao? Es que hay que ser cutre, que te lo vendieran hasta en el mercado, no el colacao por sobres. Vamos, o ponme lo que a que no sea marca colacao, pero en un sobre individual higiénico, no. Es como si el azúcar te dan igual un bote de azúcar, echate una... <risa> Es que son cosas de verdad, yo, 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 yo aluciné. Yo aluciné, en colores, yo allí me fui, yo no dije nada, porque oye, yo ¿qué te vas a decir a la chavala? Yo es como cuando yo estoy en el trabajo y te dice uno, oye, que esto es muy caro, digo, mire, caballero, yo los precios no los discuto, los precios los discute mi jefe. Le digo la manera de ponerse en contacto con él, digo, mira, a tal hora viene usted, pregunta por tal señor, y aquí mi jefe, que hable con usted si quiere, y le dé explicaciones, que yo explicaciones de precios no doy. Esto es libre, si le gusta bien, y si no le gusta, pues oye, yo lo siento mucho, pero yo esas discusiones no las tengo. Y por eso yo con la camarera le voy a decir, oye, estos es son ladrones cobrando esto y esto y esto, y no se lo, lo, penso, lo pienso, pero no se lo dije. Y ya en tema de... ya pasamos a temas tecnológicos personales, todavía más, ir pasando esto si ya nos interesa. Sigo con lo de los cascos estos para zona aduana. Eh, pero mira lo que he hecho, vamos a ver. Eh, sigo esperando, me faltan dos días y pico para que se acabe la protección del comprador. Espero que cuando quede un día me deje abrir una disputa Aliexpress, porque ahora mismo cuando yo intento abrir una disputa me pone que el pedido ha llegado al país y que me va a llegar en unos días, patatín, patatán, pues yo voy a abrir una disputa por producto que no me ha llegado, que eso es cierto, y me he comprado otros. Aliexpress también. este es tonto. Pues bueno, a ver si estos tengo suerte y no me los paran. Igual que me he comprado una pulsera, una Xiaomi la 5, la Xiaomi Mi Band 5 tengo la 4, que esta se va a pasar a Sara y, y la 5 me la he pedido porque es una cosa que para mí es el reloj o pulsera o demás, que a mí me vale todo ideal para un camarero porque es una cosa económica que si le pego un porrazo contra un botellero no me duele tanto porque oye, yo me pongo una Apple Watch no lo podría comprar, de 400 euros bueno o bueno, Apple no que yo soy un poquito anti-Apple pero me compró un, yo qué sé, ...uno en Huawei, un eso, y me pego un carrazo, me lo he cargado en el trabajo y pff, me duele. La Mi Band esta me ha salido por, yo creo que es 30 euros o así, la MiBAN 5, yo creo que más barata que la 4. Y los cascos me han salido, he comprado otros iguales. A ver si estos me llegan por 30 y pico euros, porque es que me iba a costar más recuperarlos a la aduana más que pedir estos otros. A ver si hay suerte, estos me llegan y los de la aduana a ver si puedo recuperar el dinero. Si no, me sale más barato pedir otros. Y que se queden esto la aduana, que pagar los derechos de la aduana, que eran bastante más dinero. Y nada, hasta el próximo podcast me despido. Los métodos de contacto eh, los tenéis en la nota del programa, pero además os lo digo. Arroba frente al cliente todo junto en Twitter y arroba frente al cliente todo junto en Telegram. Esos son los principales métodos de contacto. Sobre todo decirme, si, si alguno lo ve, por favor, decirme si siguen viendo cosas de esas... No solo ahora con el COVID, antes del COVID, de, de bares todavía que se siguen haciendo esas cosas. Yo es que, por lo menos aquí, no sé, es que yo soy veo un tercermundista, el que te pongan una cosa para que te eches una cucharada, un azucarero pf, no, no individual, no, no sobrecido de azúcar, sino una melada igual que sea compartida. Es que yo esas cosas, no, pf, es que se me llevan eso, vamos, eso es lo más antihigiénico que yo puedo ver. De verdad, que si, si eso lo veis en bares, por favor, decírmelo porque yo me, estoy, me he quedado... Alucinado, aluciné ese día. Yo hacía mucho que no veía eso por varios humildes que yo voy y cosas humildes, pero eso yo no lo he visto en, en ningún sitio. Es que me pareció Q3. Ya lo siguiente es que hubiera pedido la Coca-Cola yo y se si venga la camarera con una Coca-Cola de 2 litros y me la eche ahí en el vaso, eso me, me deja. Vamos, lo, lo que me faltó por ver, me faltó por ver eso, claro. Eso no, no lo había visto, no lo vi, pero vamos, ya lo que me faltaba por ver. Nada, ya me despido, que me he enrollado mucho hoy. 21 minutos. Hasta luego.